0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。徐光仁作为一名老刑警，他曾经参与侦破过一九七九年十月新德意钟表眼镜店的杀人案。现在，他将钟表店和富食门市部这两案前后做了一个比较，他觉得犯罪分子在手段上有很多相似之处，比如说。钟表店案件的犯罪分子在作案时，就在鞋上费了一番苦功。他没穿自己的鞋子，而是穿了别人留在店里的鞋子。大家还记得吗？赵宝宇当初不就是穿了刘辉的鞋子吗？而我们眼前的这个富食门市部案件的犯罪分子，他也在更衣室别人的皮鞋面前犹豫了一番。但他是要重演钟表店犯罪分子的故技，还是恰恰相反，由于忌讳这个犯罪分子的做法而放弃了那双皮鞋呢？最终，此人索性脱下自己的布鞋，他只穿着袜子把这案做了。再如，钟表店案子的犯罪分子在撬开金柜之后，只抢去了巨额的供销款，却没拿一块名贵的手表。副食品门市部的案件的犯罪分子同样也只抢去了金柜中的供销款，而没动那些粮票。那么，为什么两岸的犯罪分子在手段上会有这些相似之处呢？有的听友听到这儿，可能脑洞大开。我觉得，作案的就是赵宝宇，还是他？咱咱这是档案纪实类节目啊，咱这不是灵异节目。是吧？赵宝宇呢，在1980年已经被枪毙了啊，肯定不是他了。注意，咱们前文说的这个人曾经在中街治安帮过忙，这句话就一语道破了。在侦查新德义钟表眼镜店案件时，这个严格纯正被当作治安积极分子，在中街公安派出所，也就是。当时案件的总指挥部那里帮忙，可以说此人了解当时的一切。倘若严格纯就是犯罪分子的话，不用说，当时那个钟表眼镜店的犯罪分子赵宝宇的作案手段对他产生了一定的影响，甚至可以说是启发。然而，分析和推理不能代替定罪的证据。嫌疑再大，也并非就是犯罪分子。徐光仁沉思许久，最终在本子上写着严格纯的名字那一页画了一个大大的问号。这个严格纯有没有作案动机呢？徐光仁着手对他的家庭、经济情况以及他为人性格进行了细致的调查。调查结果表明，严格纯是接母亲的班进入商店的。1981年结婚，欠了一千多元的债，经济上比较困难。他是有作案动机的。群众反映，严格纯这个人性格内向，比较稳重，有心机，适合单人作案。难道此人就是犯罪分子吗？躺在床上，听着老伴均匀的鼾声，徐光仁瞪大眼睛望着窗外的星光。脑子里思绪翻腾，他怎么也睡不着。时光如白驹过隙，转眼之间两年过去了，徐光仁还是念念不忘三三幺案件。在初春的一天，又来到了中街副食品商店了解情况。商店门前有一个销售的摊床，几个人聚在那里正在闲聊。其中有个人称大王的男营业员徐光仁是认识他的，他猜测这些应该也是商店的人吧，他就凑了过去，聊着聊着，不知是出于职业习惯，还是深深刻在脑子里的那个犯罪分子的袜足印儿，徐光仁又垂下了眼睛，端详起眼前这几个人的脚来了，嗯。像一股神奇的魔力般，徐光人的视线被一双穿着布鞋的脚给吸引过去了，而且很难离开呀。作为一个痕检技术员，他对这双脚产生了兴趣。这脚怎么这么像呢？你这是研究我的脚大脚小呢？那双脚的主人，一个体格长得比较壮实。两只眼睛有些闪躲不定的男青年冲着徐光仁说了那么一句，然后不太高兴的转身就进了商店了。徐光仁就问那大王：“他认识那个？哎，这走的这人是谁呀、啊？”“他呀，严歌纯呐、啊，我们店的装卸工。”徐光仁心里一震：“几年了？”这几年里，我仅仅是通过现场那几枚穿袜的足印儿才认识你严格纯，但是今天咱们总算是真的见了面了。难道就真的那么巧？他就是我白天晚上琢磨那个人，怪不得有这样一双脚呢。而他刚才呢，反常的话跟举止又表明了什么呢？如果他心中没鬼，为什么要怕？怕我看他这双脚呢？我是警察，他肯定是知道的。为什么又要拂袖而去呢？对于绝大多数人来说，不是早就已经把“ 331这个案件给淡漠和忘却了吗？这都过去好几年了。这是一次不寻常的邂逅，这更增加了徐光仁侦破此案的信心，加紧了对严格纯的侦查。如果能得到犯罪嫌疑人脚上穿的那双鞋，那可就好办多了。这成了一个关键。在中间副食品商店人的帮助之下，徐光仁终于知道了严格纯穿的布鞋是265号的。但是，仅仅知道这一点还是不够啊。徐光仁还需要了解他脚掌压力面的情况。这怎么能得到呢？那天街道组织的卫生检查团挨户查卫生，查卫生的人中有陌生面孔，居民们不认识。他们查的很认真，犄角旮旯都看得十分的仔细。当然，严格纯的家也不能放过。有的听友也就猜出来了，这查卫生的人别是警方安排的吧？没错，来的全是警察。通过这次查卫生，徐光仁终于是得到了一双八成新的布鞋。虽然那是一双极普通的布鞋，但是在他的眼里简直是如获至宝了。他一方面研究着这双鞋，一方面静观对方的动作。按理说，一双正在穿着的布鞋莫名其妙地失踪了，这主人至少应该发几句牢骚。吵吵几句，找一找。哎，奇怪的是，这严格纯呢、啊，压根就没有声张，而且赶快又照样买了一双新鞋。难道是他对这天津产的布鞋情有独钟，还是出于什么别样的心理呢？本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。